0: 臨床医の皆様乳気の論在のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様にセール科国際病院脳神経外科神経血管内治療科医長佐藤慎介さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです加藤先生こんばん,はこんばんは今日は頸動脈狭窄症の保存的治療及び手術的治療についてということで質問をいただきましたが実は最初ですねこの質問は強症症でではななくて経動脈血栓症とったんですでちょっと私の判断で、まあ、これは狭窄でいいんじゃないかというふうに、まあ、変更したんですけれども専門の先生から見てこの頸動脈血栓症というのは実際に臨床の場で遭遇するでしょうかはい。
1: 私もあの、このご質問いただいたときに、まあ最初確か僕も軽動脈血栓という言葉が、うん、まあちょっとこう、僕ら的にはやはり急性期の病院で言いますと、うん、やはり軽動脈が急に詰まるという方で病院に搬送される方は、うん、やはり多くおられます、うん。で、外科的治療を行うという形になるんですけれども、うん、やはりその、もしかしたらその軽動脈血栓というものの評価が、まあ一般の開業医の方々、もしエコーとかの初見で見られた場合に、うんそれが恐らく柔らかいプラックないしは可動性のプラックそういったものをもしかしたら血栓というような評価でレポートが書いてきた。っていうふうにも、ちょっと考えら
0: れるんじゃないかなと、いうふうにちょっと考えてました。ですから、いわゆる不安定なプラークという、まあ、よく冠動脈で言いますけれども。け、はい経動脈でも、そういう現象は起こり得るということなんですね。あると思いますね。やはり、そのけい動脈狭窄症が非常に高
1: 度になりますと、うん、まあ、プラークは脆弱ですし。非常に、まあ、まあ、エコー上で、やはり、ローエコイック、うんうん、いわゆる低吸収。の、いわゆる、そういった柔らかいプラークが、やはり即戦症を起こすリスクが非常に高くなってくると。うんうん、まあ、先ほど。の話したそのモバイルプラークというようないわゆる可動性のプラークといわれるものがありますとやはりすぐに、えー、緊急で、えー、大
0: きな病院にコンサルトをしていただいて、ね、治療になる場合もあるんじゃないかなと。うん思いますモバイルプラークですとか実際に本当にそこに恐らく、えー、とプラークのヴィランの上に血栓が乗っかっているこれもやっぱりどちらかというと緊緊急急ででしないと
1: にる場合が多いと思うんですね、うん、やはり事前にお薬が、まあ、いわゆる抗血小板療法がされている方、うん、あるいはない方いろいろおられると思うんですがやはり緊急性があるので、まあ、我々の病院みたいなところに運んでいただいて、うんまあ、エコーのみならず、まあ
0: 、検査ですね血管撮影をまずさせていただく必要があるんじゃないかなと。はいはいどうした方がいいですか。ですから、頸動脈血栓症は確かにあるけれども、それはまあどちらかというと、あの緊急で処置が必要で。しかもそれは、まあおそらく劇的な処置になるという病態であると。そうですね。わかりました、はい。そして、あの実際に今日は頸動脈狭窄症に関して、まあこの場合には、あの外科ではなくて、補助的な治療。そして、手術と二通りあるわけですね。で、まあ先生方のところには、あの手術介入の手術の。適用ありますかということでコンサルとあると思うんですね。そういうものに関して保存的に行くか、手術に踏み行くか、先生どういう検査されるんでしょう。そうですね。まずあの一般的に頸動脈狭窄
1: 症。まあ先ほどお話もありましたように、症状がまずあるのかないのか、うん、いわゆる症候性の。頸動脈狭窄症と無症候ということにまず分かれると思います。うん、まあ救急診療で、やはり症候性になりますので。うんえー、まず首の頸動脈から行動狭窄があって、え、う、い、ん、に即戦して、濃厚走行して、うん、で症状が出ると。いうパターンもうこれはもう絶対的に適用になるんですが、うん、やはりそのパーセンテージということになりますと、まあ、50% 以上からまあ治療適用ということになると思います。うんうんまあ、ただ中にはあの非常に脆弱なプラークがまあ,あまり多くなくですね、海洋形成というような少し、はいえー、そういったものも入ってきて、まあ、全体的に狭窄があんまり強くないけれども、うん、少しそういったアルサーみたいなものを合併している場合にはそれが飛んでしまうということもあるので、うんうん、まず昇降性に関してはそういったプラグクのまず中身を知るということは必要だと思うんですね、う
0: ん、じゃあまあ何よりもその昇降があるかどうかこれをきちっと評価するのが大事で。そです、ね、それによって、そのプラークの狭窄率によって治療が決まると。はい。うん、その狭窄率なんですけれども、私はもっぱら、あの、自分の患者さんは、経動脈のエコーで評価して、まあそこそこ、これはまあ 50% の狭窄だなということで、脳外科の先生にコンサルトしますと、例えば、えー、MRA ですとか CT だと、なんかちょっと違う狭窄率が出てくることがあってそ,でそうですね。このあたりどうの方法によってその評価するかで多少す数変わってきますか
1: やはりあの、使うその診断のモダリティによって、まあ、狭窄率がちょっとこう、微妙に左右が、差が出てしまうというのがちょっとあるんですけども、やはりそのエコー所見で、まあ、狭窄がある程度あると。そういう場合にやはり 3DCT、まあ、やはり外来できる検査で、まあ、簡便なのが 3DCT ですね。そうして、まあ、狭窄度を確認するということになりますが、まあ、最終的にはもちろん血管撮影することで、まあ、正確に評価できると思うんですが、まあ、外来で追加で行うその 3CT でですね、やはりまず狭窄、率を判断する方が
0: まずいんじゃないかなと。やはりその治療の大きな方針を決定する先生方においてはね、まあ、一つのその方法、栄光だけではちょっと、やっぱりいろんな方法を加えて、一番まあ正確なやっぱり、血管増えなんでしょうかそうです、まああの
1: 確かに血管造影は、侵襲と伴う検査になりますので、うんまあ、一応、できる限り、侵襲を伴わない検査はまず優先すると、うん、その中にやはりプラーク、まあ、もちろん狭窄率もそうなんですが、プラークの脆弱性、いわゆるプラーク評価というのはやはり最近、非常に重要。なってきててきまして、うんまあ、MRI を使いましてですね、まあ、MRA の、まあ、プラグイメージングという評価でまず確認するといろ、うん、いろなモダリティがありますので、まあ、そういったものでまずプラグの脆弱性、まあ、プラグボリュームま
0: あそういったものも全体で評価をしてリスクを見るということになります、ねうん、で先生方が治療介入するまあ症例は後からお聞きするとしていやまだあの我々介入しませんよ先生管理してくださいという場合のその保存的治療ですね。はいはい、これやっぱり包括的にまあ場合によっては厳密にいろんなそのリスクファクターを管理するということになりますか。そうですね。まあ先ほ
1: どお話した追加の内容になりますけれどもやはり症候性ではない無症候になってきますと。うん一般的にガイドライン上は 60% からという形になっていますが、やはり無症候性病変の中には、やはり血圧の管理、それから糖尿病があるのかないのか、あるいは腎機能、全体的にはその脂質異常症も含めてですけれども、全身管理がまずできているかどうかということが大事になっていますので、そういった管理がもしされていない場合は、まず内科的なお薬の管理を優先することが絶対条件になって
0: きます。血圧なんか先生、時々そういう話があるんですけれども、狭窄がまあ治療適用じゃないにしてもまあ例えば 50% 以上のしかも高齢者にあまりあの厳格な血圧のコントロールしてあのふらついたりするうでやっぱりそれはケースごとにのかあの確かに無症候の方で
1: 私の側面おられますけれどもやっぱり血圧が下がると調子が悪いという方がいらっしゃいましてやはり慢性的に血圧が高い状態で症状がないのが維持されている方やっぱりいらっしゃいますのでそういった血圧の変動で症候性になるケースも実際で一つ
0: 先生確認したいのはあの化粧板凝集抑制剤なんですけれどもまあそらくそういう方はそこそこの狭窄率がある。プラークがあってでもまあおそらくまあ一次予防の場合これって先生あの化粧板凝集抑制は通常は乗っけるんでしょうかどうなんでしょうか
1: 、えー、基本的に今先ほどの症候性に関してはもう必ずこう化粧板剤がいくとでただ無症候に関してはじゃどこからか、ね、明確な基準なかなか難しいんですが、うん、まあ僕の外来でやは六十パーセントの外来で,あでまあ狭窄率がある場合には、うん、まあお薬を導入するということになると思います、うん、まあもちろんそれがお薬はいろいろありますので
0: そうですね<笑>あの主治先生方のもももちろんん判断にもなると思うんですけれども、うん、そしていよいよその先生方が治療されるその手段としたら、まあ、内膜剥離 c a と最近の,そのステント、はい、CAS というんでしょうかその2つがあって先生方はどちらを優先して使われているのかちょっと興味があるんですけど,どううでうそうですね。
1: やはりあの世の中非侵襲的なことがやはり優先される時代になってきてますので<笑>現在ステントの治療と経度内膜剥離大体、うん、いい2対1ぐらいステントがだんだん優勢になってきているいのが現状。ありますで我々私自身もまあ経度内薄離とステント両方治療するんですが、はい、やはり患者さんのやはり抵抗が最初外科的治療の方があるのは現状であると思うんです,、うんですねま、たやはり脆弱なプラークプラークボリュームが多いものに関して、うん、あるいは症候性なものでやはり危ないものに関しては、うんやはり、外科的治療というのは昔からエビデンスがありますので、まあ、それを忘れないでおいた状態で、まあ、もちろん、あの、背景に心臓疾患、肺疾患、もちろん脂質異常症、腎機能がありますので、まあ、血管の治療を行う場合には、やはり足から、それから病変まで、あるいは腕から病変までの、そういったアクセスルートの評価もしないといけないので、そういう意味では、まあ、どちらを選択するにしても、そういった全身の評価、血管の治療もできるのかどうなのかの評価も含めての上でのどちらがいいかということをちゃんととしっかり考慮すするべきだと思
0: います確かに患者さんに肩、えー、や切って取る手術と,、えー、と血管内ステント使うとどっちいいですかって言ったら皆さん,<笑>、はい、皆さんそうですね。
1: ね、はいやはり切らなくていい、まあ、あとケトマステントの利点としては局所麻酔でできるという利点がありますのでそうは確かに侵襲度合いに関しては、まあ、低いとステントの方が低いと思われますがやはりそのアクセスする場所部位に応じてやはり大動脈を越えていきますので,です、ね、そういったところのやはりプラークを削ったりあるいはどこかの、まあ、血栓がです、ね、飛んだりする、うん、やっぱりリスクっていうのはやはり高齢になればなるほどそういったリスクは上がってくると
0: 、うん、そういう意味では先生そのプラークボリュームが大きいとかちょっとこう不安定なプラークをステントでこうやりますといわゆるそのクズっていったら変ですけどもそうです、ね、これが遠足に飛んで脳梗塞を起こす危険さもありますよね。はいはいはいはいそれは先生どう対処されましょう,かう、ね、あの実際ステントの治療の場合ですねやはり
1: 頸動脈からやはり頭の中に飛んでしまうと、まあ、心臓とは違いますのでえ実際我々施設ではやはり遠にですね、うん、バルーンを膨らませて血流を遮断するあ,あ,あ,あ,あるいは筋側側で動、えー、動脈脈と外を遮断するそれで血液の流れを逆にするとかです、うんうんまあ、そういった両方があるんですけれども遠因、うんうんまあ、飛ばないような方法で短時間の閉塞で、うんえー、治療を行うということができますのでいろいろやり方手段各施設あると思うんですが、うんうん、基本的に遠、ま、因、あ、側線を起こさないような手技あるいはデバイス選択をした上で我
0: 々は治療しています、うん。治療ののの歴史はやはやり CA の方がが長いのででそれのエビデンスがある中で新しいこのステントが出てきて、今や、えー、むしろ症例数としては多いという現状ですけれども、それなりにそのステントのメリットというのも、えー、あるんですね。そう
1: ですねやはりあのプラグクを抑え込むというよりか、あまり抑え込みますとですね、えー、ステントの,この内側に、えー、プラグクが突出してきますので、うんでねまあ、あまりその強くステントを広げすぎないようにするといった、うんうん、やっぱり工夫は、我々もしております。うん、そういったス、まあ、ステントの血栓種のリスクまあそういったものもちろんゼロではないのでまあその部分で外科的治療と比較していろんなまあ比較試験は出てはいるんですけれどもやはり患者さんそれぞれで皆さんやっぱ違いますのであと患者さんのご希望とまあ全身状態ということを全部含めてになりますから
0: なかなか全てをエビデンスで語ることが難しいのが
1: 現状だと思います
0: 本当に先生方が個々の症例をきちっと見て、えー、治療の選択をされていることが分かりました、はい、あ,りまありがとうございました今日のお客様はセール科国際病院脳神経外科神経血管内治療科医長佐藤慎介さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります